0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。年仅16岁的卢军杀死了17岁的同居女友之后，又与尸体同处一室，长达45天。这件事啊，让许多人感到匪夷所思。在卢军落网之后，对杀害女友的事儿也是供认不讳的，但是对待感情的问题嘛，却是闪烁其词，甚至连办案的警官也认为卢军是个矛盾的多面体，胆大和怯懦，无知和残忍，自卑和自尊，同时表现在他身上。那正常人可以说是非常难以理解的。这事啊，我们还是从头说起。2009年11月26日下午2十，湖北襄樊市高新区徐港路的一栋四层居民楼下，房东刘某敲响了楼梯旁一楼租房的房门：“丹丹，丹丹，这个月的房租该交了啊！”嗯、哎，这房子里边没有应声，刘某就拿开钥匙打开了房门。哎呦！这房子里面扑面而来一股恶臭味嗯，这是娃了吗？喏，上个厕所也不抽人。嗯，臭死了。这刘某啊是这栋四层楼的主人，但是啊，刘某本人并没有在这里住，这四层楼全部租给别人住了。单单的这间房子实际上是楼下的一个储物间，既狭小又阴暗潮湿。刘某啊便摸索着打开了电灯。这窝里根本就没有人，哎，倒是这床下好像是堆放了一些什么东西啊！刘某啊，就试探着用手到床下这么一摸，哎呦，他、啊、惊出了一身冷汗！妈呀，怎么里边有一条人腿啊！刘某跌跌撞撞地跑出了房门，报了警。很快的，高新公安分局刑警队和子珍派出所的民警迅速赶到现场。经过勘查，发现这床底下果然有一具高度腐烂的尸体。从衣着上可以辨认出，那就是17岁的丹丹。租房的邻居又告诉民警啊，至少有一个多月没有见到丹丹了。而就在十天前呢，丹丹的男朋友卢军还在这个屋子里边住过，晚上屋里还亮过灯。丹丹在离租房100多米的一家酒店打工。酒店老板向民警说、啊：“呀，丹丹大概是在中秋节那天离开酒店的。他还给我发了一条短信呢，说是已经坐上江苏的火车了，要到江苏去打工，让男朋友卢军来领工资。”丹丹死后的一个多月里，其男友卢军还在出租屋里住过。警方立即对卢军展开全面的调查和追寻。11月28日晨三时， 30, 在武汉市汉正街的一家韩国料理店的员工的宿舍内。民警揭开了卢军的被窝，嗯、呃，从梦中惊醒的卢军愣,愣了一会儿，马上呢又浑身筛糠似的发软的瘫倒在了床上。接着就是就地突审，卢军很快的交代了他杀害同居女友丹丹的经过。原来10月3日是中秋节，酒店的茶楼都是下午3点左右休息，晚上5点左右上班。下午4点左右的，躺在床上的丹丹对卢军说：“我想喝水了。”你帮我到外面买一瓶纯净水来。同在床上的卢军却不愿起来。你要喝水，你怎么不知道自己去买啊？哎，丹丹好委屈啊！她觉得自己处处细心的照顾着卢军，可是卢军这样一点小事也不愿意帮忙，她就很生气。卢军，你真不是个男人！你天天吃住在我这里，让你买瓶水会累死你啊！两人就是因此而发生激烈的争吵。卢军突然的冲下床，拿起一根晾衣服的绳子就往丹丹的脖子上套。丹丹拼命的扭动着身体挣扎，卢军也是疯狂的勒紧了绳子。几分钟之后，丹丹停止了挣扎。卢军唯恐丹丹会醒来报警，他就用绳子把丹丹的双手反捆的结结实实，然后又把绳子死死的拴在丹丹的裤腰带上。做完这一切、啊，卢军又拿起丹丹的手机，向丹丹的老板发了一条短信：“阿姨，你好，我和我哥现在在车上，去苏州的，把我的工资上给卢军吧。啊，不要跟他说、啊、我去哪儿了。”下午五点左右，卢军到丹丹打工的酒店去找老板要丹丹的工资，但是老板没有给。卢军随后就到茶楼上班去了。而杀害丹丹的当晚，卢军下班后回到出租房子。他做的第一件事就是查看丹丹是不是已经死了。发现丹丹已经完全没有气息后，卢军又把简易木板床的床板移开，把丹丹的尸体移到了床板之下，又用50多个空纯净水瓶子和废纸盒盖住丹丹的尸体，然后盖上床板，铺上被子，就这样躺在床上睡了起来。啊，身下躺着一具尸体，卢军心里很害怕。可是尽管如此，卢军也只得睡在这个床上了。因为离开这个阴暗的出租房，他也没有其他地方可以安身。第一晚呢，卢俊就这样时醒时睡的将就了过去。第二天、第三天，简直度日如年。一个星期之后，卢军的胆子也稍稍大了一点，他试着搬开床板，摸了摸丹丹的手，发现丹丹的手已经开始变成紫黑色了，冰冷而僵硬。此后，每隔一个星期左右，卢军都要翻开床板看一看丹丹尸体的腐烂程度。2009年10月，本应该是穿秋装的季节，但是呢，相反的季节却很反常，天气热的，人们都要穿衬衣。丹丹的尸体也开始有了腐臭味了。这期间呢，卢军依然是白天在茶楼上班，晚上回到出租房子，这房间里的味道难闻呢、啊。他加上心里恐惧。他就到网吧里玩几个小时的游戏，然后再回到出租房里边睡觉。深夜的躺在床上，卢军时常会被噩梦惊醒。可是醒来之后呢，他就会想到丹丹生前骂他好吃懒做，骂他是个没有出息的男人，他的心里就充满了对丹丹的仇恨。他觉得丹丹的吵骂让他连做男人仅有的一点尊严都没了。虽然对丹丹的仇恨打消了卢军的部分恐惧。但是，一个生命在他手中消失，让卢军还是背上了沉重的精神负担。卢军在诸葛亮广场茶楼的工作是送茶上楼，可是与尸同眠期间啊，卢军上茶送菜啊，经常是送错了房间，或是打破了碟子，打破了碗。卢军认为那是单单的冤魂在缠着他，在报复他。为此，呢，他更加的精神恍惚了。渐渐地，丹丹的,的尸体发出越来越强烈的腐臭味，并且它伴有体液流到出租房的地上。卢军强忍着这极其恶劣的环境，每天晚上都睡在出租房的床上，与丹丹的腐尸共眠了45天。天真的他，甚至还希望有一天丹丹会化尸为骨，那这样他就可以把丹丹的尸骨给清理出去了，也就不会有人发现他杀了丹丹。11月17日晚上，他又忍着恶臭，再次清扫了房间里丹丹的体液之后啊，又坐上火车潜逃到了武汉，因为他知道 ，11 月26日房东会按时来收房租的，如果被房东发现了，那他就跑不了了。不过最终呢，卢军还是被警察从被窝里给救了出来。那咱们再来看一下丹丹和卢军他是怎么相识的吧。丹丹和卢军。是同住在古城县慈河镇的大山里，两人呢、啊、还是亲戚的关系。丹丹十四岁时就开始走出深山外出打工了。2009年8月的，丹丹从外地回到襄樊，在襄樊高新区的一个酒店里打工。卢军此时啊也从广东回到古城老家，无所事事。后来两人在 QQ 上联系上了之后，丹丹便帮卢军在襄樊的诸葛亮广场附近的茶楼找到了工作。接着呀，身无分文的卢军来到襄樊，便住进了丹丹的租房里。就这样开始了同居生活。丹丹每个月工资有700多元，卢军一个月也有700元的工资。但是前三个月啊，必须是每个月扣掉500元作为押金。因此呢，卢军一个月实际拿到手的只有200多元钱。没有办法的，两人为了省吃俭用，便把工资放在了一起。这少男少女同居之初，也是有过一段美好的生活的。邻居们经常看到两人是有说有笑的牵手随行。丹丹在水池里边洗衣服，卢军便殷勤的晾着衣服；丹丹在家里做饭，卢军就在外边洗碗。但是好日子只过了一个多月呢，卢军便动了杀机。从卢军的交代中看不到父母对他的关心。在与父母的感情上，卢军表现出了一个少年少有的冷漠。卢军在外打工，很少与父母联系。父亲虽然有手机啊，但是也很少与儿子联系。就在2009年的9月，卢军的父亲从古城大山里来到襄樊，想看看儿子居住的地方。但是呢，卢军却并没有让父亲到租房去，也没有让父亲到他工作的地方去看看。卢军呢、啊，只是告诉父亲，他很忙，要上班呢。就这样了，轻轻的几句话就把父亲打发回家了。可同样的，丹丹与家人的感情也是比较淡漠的，因为呢，丹丹14岁时就出门打工了，父母也是极少的与丹丹联系，很少过问丹丹的生活，这也就以至于丹丹被杀害两个月之后了，丹丹的家人却毫不知情。嗯、啊，十六岁的卢军走进大山，进入城市打工。会带着巨大的感情和心理压力的。同时，繁华都市与贫困乡村相比，本身就有着很大的落差，很容易啊让初出茅庐的打工少年产生强烈的自卑、呃压抑的心理。身边虽然有很多人，但是他们却会感到很孤独。两个一无所有的打工者，同样的住在阴暗潮湿的租房里，并且他们在这个城市里没有一个亲人。甚至没有一个可以诉说心思的朋友，同样的经历让两个人同病相怜，于是相互的依赖着对方，依赖着与对方交流，依赖着对方的心理抚慰。可遗憾的是，二人的心智都不成熟，所以啊，都无法让对方依赖。嗯、呃，我们反思这一案件，我们就会发现，城市少年打工者绝大多数都是来自偏远的农村的。他们的思想、情感还有心理，会在城市的现实生活中发生激烈的碰撞。于是，很多时候他们就难以控制自己的思想和行为。他们需要社会上给予工作，同时呢，在生活、情感、心理等方面也需要第一监护人父母在感情上无障碍的交流，并且对他们的行为进行引导，从而呢，帮助他们在艰苦的打工生活中逐步的融入到城市。方方面面都逐步的成熟了成长，最后再希望这样的悲剧不会再上演吧。好了，本期案件到此结束，咱们下期再见，拜拜。嗯，打 call， 再就是上文大红包一直抢到双十一。